0: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webcast NIST2 Anforderungen und Umsetzung im Identity und Access Management, indem ich Ihnen gemeinsam mit Andreas Gröber von Beta Systems vorstellen will, was sind eigentlich diese Anforderungen, die hinter NIST2 stehen, wie kann man sie umsetzen und wir haben einen besonderen Schwerpunkt eben auf das Themenfeld Identity and Access Management gelegt. Andreas Gröber verantwortet bei Beta Systems als Product Director die Entwicklung der IAM-Lösungen der Beta-Systems und warum wir gemeinsam glauben, dass das für Sie relevant ist, werden wir Ihnen im Laufe dieses Webcasts heute vorstellen. Kurz zu mir. Mein Name ist Michael Falk und ich berate seit über 15 Jahren Unternehmen in der Umsetzung von regulatorischen Anforderungen im Kontext der IT-Sicherheit, (Cybersecurity). Das mache ich mit großer Leidenschaft und versuche mich immer an das, was regulatorisch gefordert ist, aber was auch an technischer Entwicklung da ist, anzupassen und weiterzuentwickeln. Und genau darum soll es heute gehen. Ja, was ist diese NIS-2-Richtlinie? Vielleicht einleitend etwas Kontext, ähm, wo bewegen wir uns? NIS 2 ist eine neue Verordnung, eine neue Richtlinie ähm, der Europäischen Union. Und wie so häufig ähm, fokussieren wir uns darauf, was steht denn direkt in dieser? Richtlinie drin, was müssen wir denn umsetzen? Und dann wird auch häufig gesagt, das ist vielleicht Überregulierung, was da auf uns zukommt und ist das denn überhaupt notwendig? Ich will Sie einmal einladen, noch eine Ebene höher zu gehen, nämlich auf das, was die EU eigentlich vorhat. Wir sind in einem Sandwich zwischen amerikanischen Technologieanbietern und sehr vielen asiatischen Anbietern, wenn Sie an die großen Cloud-Hyperscaler denken, dann sprechen wir über Amazon, dann sprechen wir über Google, über Microsoft. Wir haben aber auch die entsprechenden Pendants in China, Alibaba beispielsweise. Und der EU geht es auf der einen Seite darum, digitale Infrastrukturen, Unternehmen, die mitten in der digitalen Transformation sind, resilienter aufzustellen gegen Cyberbedrohungen. Und dort werden eben auch nationalstaatliche Interessen zunehmend relevant. Und auf der anderen Seite geht es darum, einen souveränen europäischen Binnenmarkt zu haben, indem wir die Abhängigkeiten reduzieren oder zumindest sehr, sehr aktiv managen und uns Gedanken darüber machen, wie abhängig sind wir eigentlich von Unternehmen aus den USA, aus China, aus irgendetwas. Und genau in diesem Kontext äh, und in diesem Kontext gehört auch die nis 2 direktive die es eben schaffen will, ein gemeinsames und deutlich höheres Sicherheitsniveau für Unternehmen in der Europäischen Union zu fördern oder, wenn man es negativer formuliert, einzufordern. In Deutschland wird das Ganze umgesetzt werden in diversen sogenannten Artikelgesetzen. Also das sind Klammergesetze, die dann diverse Einzelgesetze im Energiewirtschaftsbereich, im Telekommunikationsbereich, aber im Wesentlichen auch im BSI-Gesetz und damit im Aufsichtsbereich ähm, oder im behördlichen Bereich verändern werden. Die Regulierung soll also die Resilienz von digitalen Geschäftsmodellen in Summe stärken, verbessern und eben mit dem Treiber veränderter Bedrohungslage auf der einen Seite und digitale Souveränität in Europa auf der anderen Seite. Was wird jetzt genau Reguliert und was ist eigentlich die wesentliche Änderung? Das Ding ist verabschiedet ähm, und wird bis Oktober diesen Jahres in nationales Recht umgesetzt werden. Ähm, Im Wesentlichen geht es darum, dass deutlich mehr Unternehmen in Europa und damit auch in Deutschland reguliert werden sollen. Die Paradigmen verändern sich. Früher in der alten kritis wurde immer sehr stark eine bestimmte Anlage ähm, reguliert eine Anlage, die für die Gesellschaft insgesamt relevant war und dann war der Maßstab, wenn das ungefähr 500.000 Einwohner in Deutschland betrifft, dann ist das eine kritische, äh, kritische Anlage. Und dann kam man zu so Anlagen, die für das Gemeinwohl relevant sind. Bargeldversorgung von 500.000 Leuten ist eine Kritis Anlage. Wasserversorgung von 500.000 Leuten ist eine Kritisanlage. Elemente der Energieversorgung, also Netze, aber auch ähm, die Produktion von Energie ist eine Kritisanlage. Das ist das alte Paradigma gewesen, wie wir über kritische Infrastrukturen gesprochen haben und nis 2 ergänzt das. Nämlich es sagt, wir haben in bestimmten Sektoren ähm, kritische Unternehmen, die für die Gesamtwirtschaft relevant sind. Und wenn die bestimmte Schwellwerte überschreiten, in diese Sektoren reinfallen, dann werden die zukünftig reguliert. Und Sie können sich als erste Schätzung mitnehmen, die das BSI und das BMI gehen davon aus, dass ungefähr das Fünffache der Unternehmen oder die fünffache Anzahl von Unternehmen zukünftig reguliert werden im Vergleich zur alten Regulierung. Und man spricht von Größenordnungen von ungefähr 29.000 Unternehmen in Deutschland, die unter nis 2 fallen werden. Wenn Sie als Unternehmen jetzt bewerten wollen, bin ich betroffen, ja oder nein, kann ich Ihnen dieses etwas vereinfachte Schema hier mitgeben. Also Prüfschritte relativ einfach. Bin ich in der EU tätig? Gehöre ich zu den betroffenen Sektoren? Welche Art der Einrichtung bin ich? Da kommen diese Größenklassen ähm, dazu. Erfülle ich die Schwellwerte? Und dann gibt es noch einige Ausnahmen. Ähm, Ausnahmen, hört sich jetzt so an, als gäbe es Unternehmen, die als Ausnahme dann doch nicht reguliert werden. Ähm, das ist hier aber tatsächlich anders gemeint, sondern es gibt Ausnahmen von Unternehmen, die ganz unabhängig von ihrer Größe immer in den Anwendungsbereich von NIS 2 fallen. Das prominenteste Beispiel sind digitale Knotenpunkte, also ähm, sowas wie die Denic in Deutschland würde da auf jeden Fall drunter fallen als ja, Dienstleister für die zentralen Internetknoten, die wir in Deutschland haben. Welche Sektoren werden überhaupt reguliert und fallen damit unter die nis 2 richtlinie ähm, Energieversorgung? Verkehrsinfrastrukturen, die öffentliche Verwaltung, Sie sehen hier ähm, eine Gesamtübersicht und fragen sich vielleicht, hm, Bankwesen, der Herr Falk hat doch gerade gesagt, die waren vorher auch schon reguliert, ähm, das ist richtig, die sind jetzt quasi doppelt reguliert, weil der alten Regulierungswelt waren im Bankwesen eben diese Anlagen, Zahlungsverkehr, Bargeldversorgung, reguliert und damit nur ein sehr kleiner Teil der Bank. Über NIST II ist ein eher risiko- und bedrohungsorientierter Ansatz anzuwenden und damit ist die Bank an sich Regulierungsgegenstand und nicht mehr nur diese kleinen Teile der Infrastruktur. Das gilt analog auch für die anderen Sektoren. Also wenn wir im Gesundheitswesen sind, war die Patientenversorgung oder ein Teil der Patientenversorgung in Krankenhäusern auch bisher schon infrastruktur jetzt ist das gesamte haus oder die gesamte gesundheitseinrichtung reguliert vielleicht begründung oder ratio dahinter die alte regulierung hat dazu geführt dass man silos gebildet hat und gesagt hat dieser enge bereich hier der muss besonders geschützt werden und die Realität hat uns leider gezeigt, dass ein Schutz eines einzelnen Bereiches nicht dazu geführt hat, dass die Versorgung aufrechterhalten werden konnte oder nur in sehr eingeschränktem Maße aufrechterhalten konnte. Weil das, was tatsächlich angegriffen wird, sind die breiteren Infrastrukturkomponenten, die vielleicht in den unterschiedlichen Sektoren komplett ähnlich sind. Also da werden Authentifizierungs Instanzen und Domain-Controller angegriffen, da werden Identity- and Access-Management-Systeme, sowas wie Active Directory, LDAP und Co. angegriffen, da werden einfache Dateisysteme verschlüsselt und angegriffen und dann kann man sich am Ende schon fragen, hm, dieser enge Fokus auf einen Anlagenbegriff, ähm, ist der eigentlich noch adäquat, ja oder nein? Und die Regulierung hat uns die Antwort vorweggenommen, es ist nicht mehr. Adäquat, sondern man muss auf die Gesamtinfrastruktur gucken. Was ist jetzt Inhalt des Deutschen NIS II-Umsetzungsgesetzes und was ist eigentlich alles umzusetzen? Dann sehen Sie hier einen sehr umfassenden Überblick, durch den ich Sie kurz führen möchte. Zunächst mal sehen Sie an der Ikonografie, wir unterteilen jetzt zwischen den drei Arten der regulierten Unternehmen auf, nämlich die Betreiber der kritischen Anlagen, das ist das, was wir früher auch schon hatten, und diese jetzt neu dazugekommenen, definierten besonders wichtigen Einrichtungen und wichtigen Einrichtungen. Die Referenzen auf den Referentenentwurf des deutschen Umsetzungsgesetzes können Sie hier auf der Folie jeweils sehen. Und dann gibt es einen bunten Blumenstrauß von Maßnahmen. Ähm, einige sind eher administrativ, sowas wie die Registrierungspflichten, ähm, die Kommunikationspflichten, die sind tatsächlich kein reines Paperwork, sondern dahinter müssen Prozesse stehen, erhebliche Sicherheitsvorfälle sind an das BSI zu melden und es gibt auch eine Pflicht zur Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden in der Aufklärung und gegebenenfalls dann in der deutschen und am Ende in der europäischen Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden und mit anderen Unternehmen der Branche bei solchen Sicherheitsvorfällen dann auch ähm, zusammenzuwirken. Es gibt ein nach wie vor zusätzliche Anforderungen für die Unternehmen und Betreiber von kritischen Infrastrukturen. Das ist in Paragraph 39 geregelt heute. Wollen wir uns fokussieren auf die grundlegenden Risikomanagementmaßnahmen, also ein Set von Good oder Better Practices, die zum Mitigieren von Cybersecurity Bedrohungen insgesamt akzeptiert sind. Und Sie sehen hier, das ist geregelt über den Paragraph 30 und gilt in Summe für die Anlagenbetreiber und für die Unternehmen, die besonders wichtige Einrichtung und wichtige Einrichtungen sind. Risikomanagement steht da also. Und jetzt wird es wie immer juristisch etwas interpretationsbedürftig, nämlich der Jurist neigt ja nicht dazu zu sagen, IT-mäßig 0 oder 1, sondern jetzt findet man bestes Juristendeutsch, die sagen, geeignete und verhältnismäßige technische und organisatorische Maßnahmen, die die Risiken für die Sicherheit der erbrachten Dienste beherrschen können. Und als Bewertungskriterien kann man auf etablierte Standards zurückgreifen. Man sollte die Umsetzungskosten und die bestehenden Risiken im Hinterkopf haben. Also im Kern ist das Risikomanagement. Und im dritten Absatz, den Sie hier sehen, die Maßnahmen zum Risikomanagement, die besonders wichtige Einrichtungen ergreifen müssen, werden umfangreicher sein als die Maßnahmen, die wesentliche Einrichtungen ergreifen müssen. Vielmehr sagt uns die Regulierung hier an dieser Stelle nicht, sondern verweist auf allgemeines Risikomanagement und genau das müssen Sie dann auch umsetzen. Ähm, interessant und wichtig ist noch der Nachsatz, die Geschäftsleitung ist verpflichtet, diese Risikomanagementmaßnahmen zu billigen und zu überwachen und damit kommen wir schon an den Punkt, wo wir sehen, hm, das ist erstens jetzt in Richtung Organe einer Gesellschaft eine wesentliche Veränderung für viele Unternehmen, also diese Organverpflichtung und damit auch korrespondierende Haftung und zu billigen und zu überwachen bedeutet einen gewissen Reifegrad in der Organisation zu verankern. Ich bin von Hause aus Kaufmann und Betriebswirt ähm, und unsere Controlling-Professorin hat immer gesagt, if you can't measure it, you can't control it oder you can't manage it. Und genau das fordert nis 2 jetzt hier bezogen auf Risikomanagement in Cybersecurity. Ähm, die Maßnahmen müssen überwachbar sein und das führt dazu, wenn Sie in so einer Reifegrad-Logik denken, Sie brauchen eigentlich einen Reifegrad 4 in allen Maßnahmen, also ein wirklich kontrollierter, gesteuerter Prozess, aus dem hinten KPIs rausfallen. Ja, und dann kommen wir schon in den Kern und in eine Maßnahmenkategorie, nämlich das Thema Identity and Access Management. Und das ist kein neues Thema. Also über Identity und Access Management rede ich schon 15 Jahre, mein gesamtes Berufsleben. Und Nis 2 im Umsetzungsgesetz sagt: hm, Bewertet doch bitte mal eure Risiken jetzt im Kontext von Identity und Access Management. Guckt mal, sind die Maßnahmen, die ihr da getroffen habt zur Steuerung von Benutzern und deren Berechtigungen, adäquat? Was habt ihr für Konzepte für die Zugriffskontrolle und das Management von Anlagen? Also Sie merken das schon. Es geht hier nicht nur um so Backend-Systeme und vielleicht die Steuerung von Zugriffen auf Outlook oder irgendwelche Dateisysteme, sondern es geht durchaus auch bis in die industrielle Produktion. Und das Ganze vor dem Hintergrund Management-Verantwortung soll durch das Management gesteuert werden, soll durch das Management bewertet und am Ende auch gebilligt werden und über alle diese Verfahren soll es auch noch Nachweise geben und das Ganze soll messbar, qualitativ gemanagt werden. Ja, und dann ist es fast schon offensichtlich, das werden wir nicht mit äh, Laufzetteln und irgendwie papierbasierten ähm, Abläufen und Prozessen machen, sondern da schreit es schon fast nach einer Toolunterstützung. Und genau hier übergebe ich an Andreas, der einmal zeigt, was modernes Identity Access Management bedeutet, wie man das umsetzt und wie man das auch ganz konkret mit den Lösungen von Beta Systems umsetzen kann.
1: Ja, vielen Dank, Michael. Ähm, ja, im Zusammenhang mit NIST 2, wie gerade schon gehört, wird da immer wieder IRM erwähnt und deswegen habe ich hier mal ein Bild mitgebracht, wie es äh, so in einer äh, klassischen Situation beim Kunden aussieht oder bei vielen Kunden. Ja, also man hat ein Firmennetzwerk, da laufen On-Premise-Applikationen, hier beispielhaft dargestellten SAP HANA, ein Exchange, ein GitLab, Sugar CRM, vielleicht Oracle, SharePoint, Active Directory, das ist das Firmennetzwerk, dann ist das Firmennetzwerk sollte natürlich geschützt sein durch Firewalls, durch Backups, Intrusion Detection Tools, äh, Multifactor Authentication sollte überall aktiviert sein. Die Mitarbeiter sollten trainiert sein auf Security, man macht Audits und wenn dann doch mal was passiert, hat man einen Incident Response Plan. So, jetzt ist es üblicherweise so, dass die meisten Firmen nicht nur diese On-Premise-Applikationen haben, sondern auch sehr viele Cloud-Applikationen äh, mittlerweile im Einsatz sind die haben nur noch Cloud-Applikationen und äh, hier sehen wir dann SuccessFactors, Sales for Jira, äh, Confluence, Workday, AWS, Azure Now, also auch so typische Kandidaten, die sehr oft verwendet werden und ähm, dann gibt es Angriffsvektoren, also es wird äh, natürlich versucht von außen anzugreifen und das äh, adressiert hier auch die nis 2, also die Cyberresilienz gerade Angriffe, Ausschoken, starten oder ähnlichen äh ja, äh, irgendwelche Hacker-Erpressungen, da gibt es dann verschiedene Varianten. Social Engineering ist was, dann Distributed Denial of Service, Phishing, Man in the Middle, Brute Force, Code Injection. Also unendlich viele Varianten gibt es, um praktisch äh, das Firmennetzwerk anzugreifen. Äh, Code Injection gehen wir in einem späteren Teil auch nochmal etwas genauer drauf ein. Und äh, genau an dieser Stelle spielt hier äh, das IAM-System mit rein. Ja und man hat in jedem dieser Systeme haben die User benötigte Rechte aber sie haben in vielen vielen Fällen auch nicht benötigte Rechte also ein Mitarbeiter kann dann äh, hat dann Account im Oracle obwohl er da gar nicht drauf müsste äh, im Rahmen seiner Arbeit oder auch bei äh, Cloud Systemen kann das der Fall sein und das IAM System mhm. ähm, möchte diese nicht benötigten Rechte reduzieren. Das ist ein ganz wichtiger Weg, weil ich meine, weniger Rechte im System reduzieren die Angriffsfläche im System. So, und da schauen wir mal, welche Methoden bieten eigentlich klassische IRM-Systeme äh, und äh, im Bereich Cyberhygiene. Und wenn wir da mal schauen, das fängt an mit der Automatisierung, also dass man nicht mehr manuell Rechte zuweist, sondern da kommt ein User, ein neues System, der kriegt automatisch seine Rechte. Wenn er versetzt wird, gehen die, äh, kriegt er andere Rechte. Äh, und wenn er das Unternehmen wieder verlässt, werden die Rechte auch wieder entzogen. Das macht man meist auf Basis von Rollen. Rollen, also auf technischen Rollen, aber auch auf fachlichen Rollen. Dann äh, die Funktionstrennung, also auch nicht äh, unerheblich, also dieses Vier-Augen-Prinzip, dass äh, Mitarbeiter ihre eigenen Bestellungen nicht ausführen können. Das kann ihr im System äh, überwachen und steuern. Äh, dann gibt es die klassischen Prinzipien Need to Know und Least Privilege, also ich darf nur die Dinge tun, äh, kennen, die ich auch tun darf. Äh, ich sollte die wenigsten Rechnung haben um praktisch meine Arbeit gut machen zu können, die benötige ich. Mitarbeiter Lifecycle äh, ist Reduzierung äh, auch durch Prozesse, also typischerweise äh, sind es der Eintrittsworkflow, also Joiner, Mover, Leaver, aber auch in Notfällen Mitarbeitersperrungen. Äh, wenn erkannt wird, äh, dass äh, jetzt Mitarbeiter vielleicht die Schwachstelle ist. Das kann man alles durch Mitarbeiter-Lifecycle-Prozesse machen. Dann die Rezertifizierung, also egal wie gut die Rollen sind, egal wie gut die Prozesse sind, man kann zusätzlich nochmal gucken, sind wirklich die Rechte, die Mitarbeiter haben, äh, gerechtfertigt, da zeige ich gleich auch nochmal einen Screenshot zu, damit das ein bisschen klarer wird und im Falle eines Falles auch die Analysemöglichkeiten, Änderungshistorien, wer konnte eigentlich was tun, äh, warum ist das der Fall, äh, muss sehr viel da sein und zu guter Letzt äh, soll Ist-Abgleich auch nicht unerheblich, weil man kann sich vorstellen, im irm system definiert man Rollen, dann werden diesen Rollen Rechte zugeordnet, die gehen den User. Es gibt es aber von den lokalen Systemen immer noch die Administratoren, die gegebenenfalls auch noch mal einen User manuell anlegen können. Das heißt also, wenn das nicht unterbunden wird, ist ein Soll-Ist-Abgleich notwendig. Das sind so die Hauptfunktionen, die wichtigsten sind. IAM bietet natürlich noch mehr, aber gerade in, unter diesem NIS 2 sicherheitsaspekt sind, glaube ich, diese Punkte auf jeden Fall zu benennen. So, jetzt stellt sich die Frage, wie kommt es eigentlich zustande, dass Mitarbeiter ja, mehr Rechte haben, als sie eigentlich haben dürfen? Da habe ich mal ein Bild mitgebracht, also die äh, x achse zeigt die Zeit, äh, die y achse zeigt die Anzahl der Zugriffsrechte und typischerweise im Onboarding, nach dem Onboarding müsste für jeden Mitarbeiter eine bestimmte Anzahl an Rechten da sein. Dann werden typischerweise in Firmen Projekte gestartet, da kommen dann ein paar Rechte dazu, dann äh, ist das Projekt beendet, dann sollten die Rechte wieder weggenommen werden dann gibt es eine interne Versetzung. Auch da ändert sich dann die Anzahl der Zugriffsrechte und irgendwann kommt der Austritt. Wenn wir jetzt kein irm system haben, passiert typischerweise Folgendes. Onboarding, ja, wenn man es gut administriert, hat der Mitarbeiter all seine Rechte, aber in der Realität zeigt sich häufig auch, oh, der kommt rein, merkt, oh, das kann ich, das müsste ich eigentlich tun können, das kann ich aber nicht. Das heißt also, mit der Zeit wächst die Anzahl der Rechte. Wenn dann ein Projekt startet, äh, Entschuldigung, ähm, ja, kommen neue Rechte dazu. Wenn das Projekt beendet ist, sieht man, Sollten die Rechte wieder weggenommen werden? Das passiert oftmals nicht. Deswegen sagen wir auch immer, typischerweise, wenn jemand viele Versetzungen hat, so ein Azubi ist meistens der Mensch, der die meisten Rechte hat, weil meistens vergessen wird, die wieder wegzunehmen. Also auf jeden Fall nach dem Projekt sollten die wieder weggenommen werden, werden sie aber oftmals nicht und auch bei einer internen Versetzung werden meistens auch Rechte vergessen. Ja, und im Austritt ist es so, an dem Tag des Austritts oftmals sind Rechte im System noch vorhanden. Wenn man jetzt ein IRM-System hat, kann man das anders machen. Also durch Automatisierung wird in dem, wenn das HR-System triggert, da kommt ein neuer Mitarbeiter rein, der hat diese und jene Rollen, ähm, dann bekommt er sofort diese Rechte. Wenn er ein Projekt startet, ein Projekt gestartet wird, dann äh, werden Projektrollen zugeordnet und damit auch die Rechte, die er in den äh, Systemen braucht, den er arbeiten muss. Am Projektende, was ja meistens zeitlich begrenzt ist, werden die wieder weggenommen. Das heißt also Least Privilege, keine Anhäufung von Rechten und bei einer internen Versetzung, das können mal mehr oder mal weniger werden, äh, hat man wieder die Automatisierung und beim Austritt ja, umgehender Entzug von Zugangsrechten. Das heißt also, durch das irm system kann man die Rechte minimal halten. <lacht> Entschuldigung. So, jetzt sieht man. Oder jetzt könnte man sagen: naja gut, da gibt es immer nur eine Handvoll Rechte. Deswegen habe ich jetzt hier äh, mal ein Screenshot aus unserer äh, Entschuldigung aus unserer äh, Applikation Guarantee einmal mitgebracht. Äh, hier visualis visualisieren wir Rechte eines Users. Und da sieht man schon, das kann eine ganze Menge werden. Also einmal kurz erklärt: Wir haben hier einen User, der heißt Andreas Kortmann. Und dieser User hat in dem System zwei Identitäten. Das, äh, er ist auf der einen Seite ein Mitarbeiter, ein Vertriebsmitarbeiter. Und äh, das sehen wir in dem oberen Teil. Und im unteren Teil hat er auch noch hier Administrationsrechte. Dahinter liegen diverse Rollen durch diese blauen Gesichter gekennzeichnet und hinter diesen Rollen sieht man so Dreiecke. Damit kann man diese einzelne Rolle, um dann hinterher auf die Gruppen zu kommen, die dann diese technischen Rechte bündeln, äh, aufklappen und ich habe jetzt hier in diesem Bild nicht alles aufgeklappt, aber ich glaube, es zeigt schon die Komplexität. Also er hat dann, äh, wie man da sieht, er äh, hat seine Basisrollen, er hat seine Vertriebsrollen, er ist in der Funktion Ersthelfer, hat er weitere Rollen, er äh, ist unten hat Administrator. Das heißt, das also ist ein sehr, sehr komplexes System ähm, in mittleren bis großen Firmen. Und äh, ja, da kann natürlich, äh, wenn der die Aufgabe verändert, eine Menge verwessen werden. Also unser System unterstützt Sie hier in der Visualisierung der Situation. Ähm, es gibt dann noch. Ähm, ich habe hier dann noch ein zweites Bild. Äh, auch nicht un. Jetzt ist er gesprungen. Moment. So, auch nicht unwichtig, wenn ich mir jetzt Rollen angucke, also ich habe hier die Rolle GP Admin heißt die, schon vom Namen her kann man erkennen, ist eine Administrationsrolle und hier kann ich dann auch nachschauen, ja wer hat die denn eigentlich, wie verteilt die sich ja in der Rollenstatistik und dann sehen wir schon, okay, auf der rechten Seite sieht man den äh, Administrator. Zehn Administratoren haben diese Rolle. Ein freier Versicherungsmakler hat diese Rolle. Ein Administrator des IAM-Systems hat diese Rolle. Ja, dann kann man schon sich denken, okay, warum braucht der freie Versicherungsmakler die? Kann dann auf der linken Seite aber auch gucken, wie die Leute sich verteilen und sehen dann auch freier Versicherungsmakler A in der Rolle, äh, in der Organisationszeit Casualty Sales. Da sollte man mal reingucken. Ja, da sollte man mal reingucken, warum ist die Rolle so verteilt? So, dann. Hatte ich eben schon erwähnt, die Rezertifizierung von Rechten im Bereich Banken, ganz übliche Geschichte, die BaFin kontrolliert sowas, kommt natürlich die, durch die erweiterte Kritis äh, auf viele Unternehmen zu. Man kennt das Thema auch äh, aus anderen Regulatorien wie ISO 27. Auch da wird empfohlen, eine Rezertifizierung zu haben. Ähm, und zwar, was heißt Rezertifizierung? Ja, Das heißt, ich habe. Rollen Und diese Rollen haben eine Risikoklasse und in gewissen Abständen muss ich diese Rollen rezertifizieren. Also der Vorgesetzte muss drauf gucken, ist diese Rolle gerechtfertigt? Das ist auf der User-Ebene. Auf der technischen Ebene muss der Rollenadministrator auch schauen, ist diese Rolle überhaupt korrekt von den beinhalteten Rechten? So, in unserer Software, in dem Guarantee, kann man, äh, würde jetzt jeder Mitarbeiter einmal im Jahr die Aufgabe kriegen, also jeder Mitarbeiter, dem äh, andere Mitarbeiter zugeordnet sind, für seine Mitarbeiter zu gucken, darf er eigentlich das tun, was er gerade tun kann. So, jetzt hat man hier einmal die Sicht, jetzt habe ich hier äh, die User für die Frau Isa Sikora, wir sehen auch wieder den Andreas Kortmann als Mitarbeiter in der ersten Zeile, der hat 17 Rollen, drei Gruppen und die müssen rezertifiziert werden. So, jetzt ist das das kann man da draufklicken, ja, nein sagen. Wir haben dann eine etwas bessere Variante. Wir haben hier eine Kreuztabelle, da kann man sehr gut erkennen, wie die Verteilung in dem Team ist. Also wir sehen jetzt hier die Mitarbeiter von isa Sikora nochmal alle, den Herrn Kortmann, die Frau Jeckel, den Herrn Kiefer und so weiter, in, immer schön mit Bildern dargestellt, wenn die Bilder hinterlegt sind. Und wir sehen auf der anderen Seite hier die Rollen, die diesen Mitarbeitern zugeordnet sind. Was man gut erkennen kann, ist, die haben alle, das sind alles äh, Teamleiter im Bereich Versicherung. Man sieht, okay, die haben alle hier die gleichen Rechte. Okay, der Herr Jakob hat ein wenig weniger, aber der Herr Kortmann hat hier eine Rolle, die die anderen nicht haben. Das ist jetzt Schadenssupervisor Region. Da müssen wir jetzt mal nachdenken, braucht ihr das wirklich? Ich als Rezertifizierer entscheide mich jetzt, nein. Wer sollte die nicht haben? Die anderen Rollen sind alle gerechtfertigt. Hier haben wir noch vom System in der Automatisierung zugeordnete Rollen. Die äh, kann man natürlich dann nicht nochmal neu rezertifizieren, weil die werden automatisch vom System gegeben. Und äh, ja, wenn diese Rezertifizierung abgeschlossen ist, dann passiert folgendes, danach hat der Herr Kortmann einen Rollenentzug und kann dann auf diese Rolle nicht mehr zugreifen und wir haben damit einen guten Schritt für die äh, Hygiene in Rechten getan. So, weiteres großes Thema im Bereich äh, Identity Access Management ist äh, das Thema Authentifizierung, äh, da gibt es die typischerweise die die Basic Authentication, User Authentication oder auch die Authentication, die von den Systemen, die angeschlossen sind, bereitgestellt werden, also wir reden hier typischerweise von On-Premise, von Cloud-Applikationen, aber auch von Mobile-Applikationen, kann man machen, wenn diese Systeme alles bereitstellen, was man braucht. Typischerweise ist es aber spannender, wenn man sagt, ich führe ein Single-Sign-On-System ein äh, mit den entsprechenden auch äh, empfohlenen Maßnahmen, überall Multifaktor-Authentifizierung, Access Security, One-Time-Passwörter, Session Management und so weiter und so fort. Die Authentifizierung ist normalerweise nicht Teil eines klassischen IAM-Systems. Äh, wir lösen das über verschiedene Wege, also entweder schließen wir Windows Kerberos oder auch mittlerweile ist es enthalten in Azure Entra oder Entra ID heißt es mittlerweile, dass äh, unsere Kunden die Möglichkeit haben, das Single Sign-On mit unserem System zu kombinieren oder auf der zweiten Seite haben wir noch ein Best Practice, das ist Keycloak basiert, dass wir sagen können, dass äh, eine Authentifizierungslösung auf jeden Fall mit MFA und und den ganzen Features äh, innerhalb eines äh, IAM Systems integriert sein sollte. Also es ist klar empfohlen, dass natürlich jede Applikation über mehrere Faktoren äh, geschützt sein sollte. Gut, das erstmal zu IAM gebe ich wieder zu dir rüber Michael.
0: Ja, vielen Dank für den Einblick und nicht nur meine Controlling Professorin wäre jetzt stolz auf dich, äh, weil hoffentlich haben Sie alle gesehen, wie das Tool Prozesse nachvollziehbar macht und natürlich daraus dann auch die Möglichkeit, Reportings zu generieren, ähm, gegeben ist. Und der zweite Aspekt, ähm, mein Doktorvater wäre auch stolz auf dich, ähm, weil das eben robuste Prozesse sind, in denen wir dann das Thema Security und hier vor allen Dingen den Schwerpunkt ähm, Identity und Access Management abbilden. Wir haben am Anfang nicht so viel dazu gesagt, warum macht jetzt KPMG gerade einen Webcast mit Beta-Systems? Und bisher könnten Sie vielleicht auch noch sagen, na ja, IAM-Lösungen, da hat Beta-Systems eine gute. Und in der Wetten-das-Manier von Thomas Gottschalt müsste ich jetzt sagen, es gibt nicht nur Haribo, sondern auch Katjes und diverse andere Anbieter. Ich habe aber einleitend gesagt, das hat was mit europäischer Digitalstrategie und digitale Souveränität zu tun. Ähm, Beta Systems ist ein europäischer Anbieter und NIS2 fordert von allen Unternehmen auch, dass sie sich Gedanken darüber machen, wie eigentlich ihre Risiken in der digitalen Supply Chain aussehen. Das heißt, wer beeinflusst denn meine digitalen Toolanbieter unter welcher Jurisdiktion agieren die? Welche Durchschne äh, Durchgriffsrechte von Regierungen und Nationalstaaten gibt es eventuell? Und das ist etwas, was zuletzt ja im Kontext nationalstaatlicher Konflikte sehr intensiv diskutiert wurde, mal auf einer technischen Ebene ähm, und eher einer globalpolitischen Ebene, also was machen wir im Umgang mit diesen ganzen Tech-Giganten, Amazon, Google, Alibaba, Tencent und so weiter, auf einer Ebene, die sehr, sehr konkret war und mittlerweile auch häufig als Huawei-Paragraf diskutiert wurde, nämlich die Frage, wollen wir in unsere zukünftigen Mobilfunknetze wesentliche Komponenten von einem chinesischen Konzern einbauen oder ganz, ganz operativ gab es eine Schwachstelle in einer Bibliothek, die sehr, sehr weit verbreitet war in diversen Softwareprodukten. Das Thema Log4J haben Sie vielleicht schon mal gehört und dann war die Frage, hm? Wir wissen jetzt, dass Log4j bestimmte Sicherheitslücken hat. Ich weiß aber gar nicht, ob das in meiner Software drin ist. Und das hat sehr, sehr lange bei vielen Unternehmen gedauert, überhaupt mal zu identifizieren, setze ich Software ein, die von diesem Log4j-Problem betroffen waren. Und genau das wird zukünftig auch ein Handlungsfeld sein im Kontext von NIST 2. Und genau über dieses Handlungsfeld möchten wir jetzt im zweiten Teil noch mal sprechen, nämlich auch hier ist es so, dass die Beziehungen von Unternehmen mit ihren Supplyern, den Anbietern in der Lieferkette bearbeitet werden müssen und natürlich ist das Thema IAM auch ein Element ihrer Supply Chain, weil sie haben eben im Vortrag von Andreas gesehen, Natürlich ist das Ding hochgradig integriert mit Ihrer eigenen Infrastruktur, da werden automatisch Rechte provisioniert. Die Prozesse sind ein wesentliches Element von Ihrer Sicherheitsstrategie und deshalb kann es sehr, sehr sinnvoll sein, hier in der Anbieterauswahl auch zu schauen, welchen Anbieter ich einsetze. Und warum da Beta Systems vielleicht ein besonderes Alleinstellungsmerkmal hat, das wird Andreas nochmal erläutern.
1: Ja, nochmal danke, Michael. So, es geht jetzt nicht nur um Beta Systems, das ist halt ganz wichtig. Ich zeige jetzt ein bisschen, worauf sie bei Softwareherstellern im Allgemeinen achten sollen. Also wir. Das, was ich jetzt zeige, beachten wir natürlich als Firma, aber es ist schon relativ wichtig, dass auch die andere Software, die sie im Einsatz haben, diese Dinge beachtet. Und ich fange mal mit dem Thema an, auf was muss man eigentlich alles achten? Ja, und was typischerweise wichtig ist bei Softwareherstellern, ist, die sollten ein Threat Modeling haben. Also sie sollten sich überlegen, wo sind eigentlich die Angriffsvektoren auf die eigene Software? Daraus resultiert halt auch eine Sicherheitsarchitektur, die vorhanden sein sollte. Es sollten alle Komponenten kryptografisch geschützt sein, also äh, Verbindungen, Passwörter, wenn möglich sollten die Passwörter auch nicht hinterlegt sein, sondern nur die Hashes gespeichert sein. Das sollte gemonitort werden, sowohl in der Softwareentwicklung ähm, als auch im Betrieb. Dann gibt es äh, ganz wichtig die OWASP Dependency Checks, äh, also die OWASP, das ist das Open Web Application Security Project, äh, ist international, hat extrem viele Empfehlungen, wie sicher Software zu entwickeln ist und die haben auch Tools im Einsatz, also gerade diese Dependency-Checks überwachen Third-Party-Libraries, wo ich später nochmal ein bisschen drauf eingehe, dann sollte ein...
0: Erhalten. Code Reviews sollten geplant sein.
1: Die Hersteller sollten sich extern Penetration testen lassen. Und wenn dann doch mal eine Lücke im Produkt erkannt wird, sollte ein Incident Response Planning da sein. Das heißt also, wie informiert der Hersteller den äh, Nutzer, also den Kunden darüber, dass eine Sicherheitslücke da ist? Das sollte er erstmal tun, dies nicht tun, bis die gefixt ist, weil in dem Moment wo sie informiert wird, in dem Moment wird aus einer äh, Kritikalität low sofort ein high, weil die Lücke bekannt ist. Äh, dementsprechend sollte, sobald der Fix vorhanden ist, sofort informiert sein, dass der Kunde ist. Da ist ein Fix, sollte entsprechend aktualisiert werden. Ja, Secure Coding Practices äh, logisch auch vorhanden. Ich habe jetzt einen hier ein bisschen orange hervorgehoben, das ist die Software Bill of Materials. Das ist relativ neu, das hat der Michael gerade eben auch schon erwähnt. Wir haben bisher in unserer Software, das nennen wir foss Free and Open Source und das ist halt nicht unerheblich, weil Software verwendet eigentlich jeder Hersteller Komponenten, die international von anderen Firmen
0: angeboten werden.
1: Was ist die S-Bomb?
0: bin oder Veganer bin und so weiter. Ich kann nachgucken, ist
1: da irgendwie ein tierisches Produkt drin, ist da ein Produkt drin, gegen das ich allergisch bin, ist da was, was unsicher ist drin. Und das Gegenstück von dieser Lebensmittelliste ist entsprechend ähm, die S-BOM. Und die s bomb ist genau diese Liste der Komponenten, die in einer Software verwendet werden. So, und jetzt nehmen wir mal unser Produkt-Guarantee. Wir verwenden da äh, Scala als Programmiersprache. Wir nutzen ein Tool für JSON-Generierung. Spring, Spring Boot, das äh, sind typische Sachen, die da drin sind. Also wie jeder Hersteller, andere Hersteller auch. Wir nutzen einiges an Third-Party-Komponenten. Eine ist da unten auch aufgeführt, und zwar, das ist Log4J. Und haben wir eben schon mal drüber gesprochen. Und äh, wenn wir mal schauen, wenn man diese Liste hat, dann kann man, weiß man auch, was kritisch ist. So, wir schauen mal weiter. Was passiert eigentlich, wenn man diese Inhalte nicht kennt? Ja, dann kann man sich Schwachstellen in der Sicherheit anfangen. Ganz klar, weil wenn eine Third-Party-Library eine Sicherheitslücke drin hat und der Softwarehersteller verwendet diese Third-Party-Library, hat er gleichzeitig diese Schwachstelle auch in seiner Software. Dann Diebstahl geistigen Eigentums, auch nicht unwichtig. Was werden eigentlich für Third-Party-Komponenten verwendet? Es kann halt passieren, dass der ein oder andere Softwaresteller was verwendet, was unter Lizenzschutz steht und äh, das sollte vermieden werden. Datenschutzbestimmungen, was ist, wenn eine Third-Party-Komponente irgendwo hin kommuniziert oder auch die Software selber irgendwo hin kommuniziert. Also manche Staaten schreiben es tatsächlich vor, dass praktisch eine Backdoor für irgendwelche Geheimdienste integriert sein soll, damit man da mal nachgucken kann, wenn wirklich was passiert und damit verstößt man klar gegen die DSGVO. Ja, wenn man sowas drin hat, sollte man also auch wissen, gibt es da Komponenten, die da drin liegen oder macht der Schrifthersteller sowas selber oder muss er das tun? Ganz wichtig und wenn es dann dazu kommt, dass es zu einem Security-Issue deswegen kommt, ja, im Zweifelsfalle, Vertrauensverlust beim Kunden, Störung des Betriebsablaufs, weil eventuell die Software abgeschaltet werden muss, äh, finanzielle Folgen durch Ausfälle, äh, Malware oder Manipulationen können stattfinden, da gehe ich da will nochmal dieses Thema Code Injection, was ich am Anfang äh, aufgeführt hatte, da gab es halt auch einen äh, ganz großen Fall in den USA vor ein paar Jahren, wo praktisch der Hacker sich bei dem Hersteller eingehackt hat und äh, Praktisch die Backdoor im Produkt eingebaut hat. Sowas kann man sich einfangen. Und äh, wenn das natürlich dann äh, ja Thema wird. Äh, gerade bei Log4J wurden ziemlich viele Firmen namentlich genannt. Das ist dann vielleicht auch ein bisschen Rufschädigung und man hält sich nicht an Gesetze. Und äh, ja, die Haftung kann auch greifen. So und genau aus diesem Grund wurde diese Free and Open Source Thematik auch von der BSI in der TR03183 festgeschrieben. Ja, Das äh, zahlt auch auf NIS ein, dass Softwarehersteller jetzt in den nächsten Jahren auf jeden Fall all diese s bomben haben müssen. Also wir als Hersteller werden sie im nächsten Major Release auch drin haben, als Nachfolger unserer Forstliste. Die ist klar definiert, wie die Ingredienzien aussehen. Es kommt ein Zeitstempel drauf, es äh, sind die Komponenteninformationen, welche third party libraries da drin, welche Version, wer ist der Ersteller und so weiter. Das Ganze wird über Hashes und Checksummen dann nochmal abgesichert, dass das nicht manipulierbar ist. Und da kann ich nur klar empfehlen, achten Sie darauf, wenn Sie Software einsetzen, dass diese bsi richtlinie auch eingehalten wird und dass der Softwarehersteller dann so im Laufe des Jahres 24, wie gesagt, relativ neu, Ihnen auch eine S-Bomb liefert, wo Sie dann auch ganz schnell nachgucken können beim nächsten Log4. Ist es drin oder ist es nicht drin? Also das nächste, es wird nicht log4j sein, da bin ich mir sehr sicher, aber die nächste Bibliothek, die unsicher ist, die wird kommen. Und äh, ja, damit hat man ist man dann gerüstet. Da muss man... Dann
0: ja, Andreas, vielen Dank ähm, für die Ausführungen zur S-BOM. Ähm, Lothar Matthäus hat jetzt wahrscheinlich gesagt, again what learned, also sehr, sehr spannendes Thema und natürlich auch eine ganz neue Qualität von Supply Chain Risiken und Risikomitigation. Wenn man auf die Umsetzungsaufgaben von Nis 2 schaut, dann denkt man häufig, ja Lieferkettenrisiken, was soll das schon sein? Das ist irgendwie so eine Lieferant Risikobewertung und dann sagt man mittleres Risiko, hohes Risiko oder man schaut sich die Abhängigkeiten von den ja, Teilen der Lieferkette an, insbesondere von den digitalen äh, Elementen der Lieferkette. Aber hier sieht man sehr, sehr schön, ähm, auf der einen Seite wird von den Lieferanten innerhalb der Lieferkette eine hohe Transparenz gefordert. Und das spielt aber zusammen mit den Meldepflichten und den Elementen der Zusammenarbeit in der europäischen Digitalstrategie, dann auch gemeinsam zu überlegen, was machen wir denn beim nächsten Log4j und liebes Unternehmen X, habt ihr das Thema in eurer S-BOM drin, um dann gemeinsam zu überlegen, wie man das mitigieren kann. Ich bin auf der Zielgeraden schon für den heutigen Webcast und erinnere Sie gerne nochmal dran, dass Sie uns Fragen stellen können, auf die wir gerne gleich noch eingehen werden. Die ersten Fragen sind auch schon da. Als Zusammenfassung, was ist NIS 2 eigentlich und was ist die Aufgabe für Sie? sicherlich Risikomanagement, also Umsetzung von risikominimierenden Maßnahmen, eine strukturierte Beschäftigung damit, welche Bedrohungen aus dem Cyberraum sehen wir eigentlich, mit welchen sind wir konfrontiert und wie gut sind wir da aufgestellt und Identity and Access Management, und robustes Berechtigungsmanagement ist da aus unserer Sicht eine ganz wesentliche Komponente. Oder andersrum formuliert, wenn das Identity and Access Management nicht gut funktioniert als Grundlage, dann werden Sie in ganz vielen anderen Security-Domänen wie Security-Überwachung, Monitoring, Incident Response sehr ineffizient sein, weil Sie sich immer die Frage stellen, ja Mensch, war das denn jetzt ein berechtigter Zugriff oder nicht? Und deswegen gehört für uns Identity and Access Management immer zum stabilen Fundament einer jeden Security-Strategie. Auf die Zusammenarbeit mit Behörden und anderen Wirtschaftsteilnehmern sollten Sie sich vorbereiten, das ist in vielen Branchen auch schon etabliert worden. Und wir sehen auch bei vielen unserer Kunden, dass die Bereitschaft, über Sicherheitsvorfälle im vertrauten Kreis zu sprechen und daraus gemeinsam zu lernen, doch deutlich gestiegen ist. Also da ist man, glaube ich, auf dem richtigen Weg, eine Kultur auch zu etablieren, zu sagen, hm, das Thema geht uns alle an. Und auch wenn es jetzt mein am Markt vielleicht schärfster Konkurrent ist, ähm, im Fall eines Sicherheitsangriffes, wäre ich durchaus bereit, mit dem mal zu sprechen ähm, und voneinander zu lernen. Natürlich ist das hier ein Management und Haftungsthema, ähm, wobei ich mit vielen Geschäftsleitungen spreche, die mir auch spiegeln, mh, diese immer mehr zunehmenden Haftungsthemenstellungen werden als inflationär wahrgenommen. Wir hatten das mit der Datenschutzgrundverordnung, dass da die Bußgelder signifikant nach oben äh, geschnellt sind. Wir haben das in vielen anderen Themenfeldern. Ähm, das heißt, ich bin Überzeugungstäter im Bereich Security Management und Security Risikomanagement. Ich tendiere deswegen nicht so dazu, über Haftungsthemen Nis2 zu argumentieren, sondern eher über den Inhalt und über das tatsächliche Risiko, was viele Unternehmen an der Stelle haben. Und damit gehen wir in den angekündigten und versprochenen Q&A-Teil rein. Und ich freue mich, dass die ersten Fragen hier schon reingekommen sind, ähm, die sich momentan vor allen Dingen auf NIST ähm, 2 und das Gesetz beziehen. Ich gehe mal auf die erste ein. Ähm, da ist eine Frage zur Größe des Unternehmens. Ist es anwendbar, wenn man mehr als 10 Millionen Euro Umsatz und mehr als 50 Mitarbeiter hat? Ja. Und der zweite Teil, wie wird das Unternehmen definiert? Rechtliche Einheit oder Konzern? Diese zweite Teilfrage ist total spannend, weil die Interpretation im Gesetz gibt es de facto nicht, also da steht nicht drin, wie man mit Konzernverbünden umgehen muss, insbesondere wenn ein Unternehmen vielleicht ganz diversifiziert ist und viele unterschiedliche Unternehmensbereiche hat, die auch anderen Branchen zuzuordnen sind. Wir gehen momentan davon aus, dass hier ein funktionaler Unternehmensbegriff anzuwenden ist, so ähnlich wie auch im Kartellrecht. Das heißt, die Rechtsgestaltung ist unerheblich für die finale Bewertung und das Aufsummieren von Umsatz- und Mitarbeitergrößen, sondern ist tatsächlich der funktionale Verbund. Wenn Sie also eine Organisation haben, die aus irgendeinem Grund eine ausgelagerte IT-Service-Gesellschaft hat, was man ja häufig sieht, und das Kerngeschäft ist Gesundheitswesen, und Sie würden jetzt beide so gestalten, dass Sie zufällig nur 49 Mitarbeiter in der Kerngeschäftseinheit haben und 49 in der IT-Service-Gesellschaft, dann gehen wir heute davon aus, ähm, dass eher der funktionale Zusammenhang ähm, relevant sein wird und dass das Unternehmen dann gesamthaft unter nis 2 fällt. Ähm, auch aus, einer, aus einer sachlogischen Begründung. Wie gesagt, wirkliche Gesetzestexte oder Kommentierungen dazu oder Aufsichtsstatements gibt es heute noch nicht. Das ist aber der Stand der Diskussion, den wir so mitbekommen. Die zweite Frage bezieht sich auf die Regulierung der öffentlichen Verwaltung, ähm, öffentliche Verwaltung über die Bundesverwaltung hinaus. Und auch da ähm, Stand der Diskussion von meiner Seite. Ähm, deutsche Gesetzgebungsverfahren funktionieren ja so, dass derjenige, der die Regulierung macht, am Ende auch die Party bezahlen muss. Ähm, ich formuliere das bewusst unjuristisch, weil ich kein Jurist bin. Ähm, das heißt, wenn ich ein Bundesgesetz erlasse, muss ich mir um die Umsetzungskosten der relevanten Behörden Gedanken machen und sie am Ende auch tragen. Und deshalb ist man momentan, weil wir auf, in einem Bundesgesetzgebungsverfahren sind, noch in der Bundesverwaltung unterwegs. Natürlich ist das inhaltlich sinnvoll, sowas auch auf die relevanten Landesbehörden zu überführen, wenn wir uns über Bildungssysteme Gedanken machen, wenn wir uns über öffentliche oder öffentlich finanzierte Unternehmen Gedanken machen, über Verwaltungseinrichtungen etc. pp. Ähm, wie sich Deutschland da entscheiden wird, kann ich ehrlicherweise nicht sagen. Das war heiß diskutiert schon in der ersten kritis wo es noch diesen Anlagenbegriff gab. Ähm, da hilft uns der Föderalismus an der Stelle tatsächlich nicht. Und ich kann es Ihnen offen gesprochen nicht sagen, wie das ausgehen wird. Inhaltlich halte ich es für geboten und sinnvoll. Wie das im deutschen Gesetzgebungsverfahren dann ausgehen wird, kann ich momentan nicht einschätzen. Es gab dann noch eine Frage. Ähm, weil ich mich hier heute fokussiert habe auf das deutsche Umsetzungsgesetz. Und ähm, die Frage kam offensichtlich von jemandem, der auch im äh, deutschsprachigen Ausland in Österreich unterwegs ist. Ähm, alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind aufgefordert, entsprechende Umsetzungsgesetze jetzt zu formulieren und damit diese EU-Richtlinie in nationale Gesetzgebung zu überführen. Ähm, Insofern gehe ich davon aus, dass es auch in Österreich ein, ein entsprechendes Gesetz gibt. Wir haben jetzt hier die nationalstaatlichen Besonderheiten ähm, heute nicht in den Mittelpunkt gestellt. Ich habe heute Nachmittag einen Termin mit einem Kunden aus Finnland und äh, durfte einen ersten Blick auf das finnische Umsetzungsgesetz werfen. Ich habe nichts verstanden, aber ähm, diese nationalen Gesetze gibt es. Dadurch, dass es eine EU-Richtlinie ist, würde im Fall dessen, dass man in Deutschland oder in, einem, in irgendeinem anderen EU-Staat kein nationales Umsetzungsgesetz verabschiedet, würde dann die Richtlinie direkt gelten. Hm. Dann haben wir noch eine Frage, ähm, Andreas, die ich vielleicht mal in deine Richtung geben würde. Ähm, wir betreiben eine Software-as-a-Service-Lösung, die auch im Bereich von kritischen Infrastrukturen, also von Behörden und Krankenhäusern eingesetzt wird. Bin ich dann betroffen, ja oder nein?
1: Da geht es wahrscheinlich um s S-Bomb und Ähnliches. Das prüfen wir als irm hersteller natürlich nicht. Ich kann Ihnen nur empfehlen, dass Sie einfach mal den Hersteller befragen, macht ihr die Overchecks, zeigt uns mal die Third-Party-Liste, bereitet ihr eine S-Bombe vor oder habt ihr schon eine S-Bombe, dass das abgefragt wird? Aber wir wir bieten auch eine Software an, wir überprüfen keine andere Software, deswegen kann ich das nicht sagen. Notfalls eine Penetration-Test-Firma mal reinholen, die kann man ja also die kann man natürlich als Softwarehersteller selber kaufen, die eigene Software zu testen, aber die kann man natürlich auch als äh, Betreiber als Kunde äh, kann man natürlich sich da auch einen lokalen Anbieter suchen, der sagt, checke mal unsere unser Netzwerk, checke mal unsere Software, die wir da haben, guck mal, ob du unsere sas lösung ob du da äh, einen Haken drunter setzt, dass es sicher ist. Das kann ich einfach nur empfehlen. Penetration-Testing-Firmen sind da total
0: super für. Genau. Und so würde ich das auch einschätzen. Also egal, ob man jetzt ein reiner Software-Anbieter ist oder diese Software als Cloud-Service, also Software as a Service anbietet, ähm, sind sie dann indirekt betroffen, mindestens. Ähm, weil sie Teil der Lieferkette sind und dann gelten analog ähm, die Dinge, die Andreas vorgestellt hat für, für die Software. Also ähm, sie müssen die, sich darauf vorbereiten, dass die Nutzer, also die regulierten Unternehmen dann bei Ihnen die Nachweise äh, für die Umsetzung der nis 2 relevanten ähm, Dinge einfordern werden und insofern sind die SAAS-Anbieter zu größten Teilen ähm, eher indirekt betroffen als direkt betroffen. Dann kommt jetzt noch eine sehr konkrete Frage. NIS 2, hat das einen Einfluss auf die Erwartung der Aufsicht, durch ein IAM-System die rechte Provisionierung vornehmen zu lassen? Ähm, wird das damit als quasi Standard gesetzt? Ähm, also zunächst als Disclaimer vorweg: Es gibt noch keine Aufsichtspraxis. Und diese Aufsichtspraxis wird sich entwickeln, ähm, wie das immer so ist, und dann wird sich da eine, eine Meinung herausbilden. Meine persönliche Meinung ist, dass was hier in NIST 2 gefordert wird, inklusive der direkten Nachweisanforderungen und der indirekten Nachweisanforderungen. Indirekt bedeutet: Die Aufsichtsbehörden haben das Recht, Nachweise anzufordern, also anlasslos für die besonders wichtigen Einrichtungen und bei den wichtigen Einrichtungen im Falle von Vorfällen oder bei berechtigtem Interesse der Behörde. Das ist wieder so etwas juristisch schwammiges. In allen diesen Fällen haben die Behörden die Möglichkeit, Nachweise einzufordern. Und deshalb ist meine indirekte Antwort auf die Frage, naja, wenn Sie es nicht systemisch abbilden, dann werden Sie einen sehr hohen Aufwand haben, diese Beweisführung oder diese Nachweisführung für rechte Provisionierung am Ende nachzuweisen. Und deshalb, ich hatte am Anfang gesagt, das ist wahrscheinlich der Übergang von einem Reifegrad 3 auf 4, was hier mit der Regulierung erwartet wird, in vielen Fällen und in vielen Komplexitäten äh, der Unternehmen wird es ohne ein IAM-System schwer bis unmöglich sein, das umzusetzen. Damit sind wir am Ende des heutigen Webcasts und haben auch zeitlich eine Punktlandung gemacht. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihr Interesse an der heutigen Session, gebe Ihnen gerne am Ende noch jetzt nicht um, unsere Kontaktdaten mit. Andreas und ich stehen Ihnen natürlich gerne auch für Fragen zur Verfügung und wir freuen uns, wenn Sie uns auf den üblichen sozialen Netzwerken eine Kontaktanfrage stellen. Sie bekommen im Nachgang von uns die Unterlagen zur Verfügung gestellt. Max hatte einleitend gesagt, wir freuen uns auch über Ihr Feedback, also nehmen Sie sich gerne noch die fünf Minuten, um diesen Webcast zu bewerten. Und dann sage ich Ihnen allen vielen Dank für heute hoffe, dass wir uns in irgendeinem anderen, vielleicht auch persönlichen Format gerne mal wiedersehen und sage am Schluss, bleiben Sie sicher, vielen Dank von KPMG und von Beta Systems. Vielen Dank.